0: Ahoj, já jsem Michal, se mnou tu sedí Jana a toto je wellness podcast, ve kterém se bavíme o různých tématech, která souvisí s lidským zdravím, životním stylem a tím, jak běžně trávíme své dny.
1: Společně s Českým wellness institutem chceme šířit myšlenku, že wellness nejsou jenom lázně a výřevky, ale spíš zdravý a spokojený způsob života, který si může dopřát každý z nás každý den. A proto vznikají tyto podcasty, kde se o wellness bavíme my dva nebo si zveme další zajímavé hosty.
0: Dnešní, tedy druhý díl, je přímé navázání na díl první. Takže tady to máte. No, s tím, co se říká. Ale to je krásný. <laughs> krásný. Jsem asi asociál další příběh, kde to jsem slyšel v jednom podcastu. A tam klub přišel do nemocnice s jedním pánem, který už byl jako, nevím, super na sklonku života a asi na tom nebyl úplně nejví. A moc ho neznal. Nebyl to úplně jako jeho přímý příbuzný. A... Na chvilku se s ním setkal sám a jenom viděl, že ten chlápek má bolesti. Říká, že to jídlo tam stojí za hovno, že mu prostě není dobře a pak právě přišel ten přímý příbuzný, myslím, že dcera nebo tak. A spěl se, a jak tě a on, je? on je to skvělý, moc mi to tu chutná, mm. je to prostě úžasný, skvělý. To je příšerný. Ten člověk, kdyby právě dokázal říct pravdu, jak by se mu olevalo, jak by mu bylo líp. A on je nastavený mm. asi celoživotně právě na tom, že všechno sluníčkový, aspoň tak se tváří před ostatníma, v čem se cítí třeba prostě příšerně. Nebo se minimálně stydí za to, jak mu v tu chvíli bylo. A to mě docela dostalo, nad tím jsem si nějakou dobu domal.
1: A tam je zajímavé, že tam může být mnoho důvodů, proč člověk dělá to, co dělá. A právě v coachingu se vždycky pak hledá ten dobrý důvod. že i pro to nejhorší chování má každý člověk v sobě dobrý důvod. Pokud mm. není opravdu nějakým jako psychickým onemocnění, tak každý člověk pro svoje chování má nějaký důvod. Jo. Ať už je to Al Capone, nebo nějaký masový vrah, ja, nebo to, prostě máma, která sladně, v chvíli no. křičí, křičí na svoje dítě. A tady s tím příběhem se dokážu představit, že tam je ta motivace, že nechci přidělávat hmm. starosti své rodině, která ja, prostě tak. je zatížená tím, že jsem třeba v nemocnici a dlouho to, dlouho to onemocnění se třeba nevídí, tak, jak bys chtěli. A tam vidím ten, 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 jak to říct, ten, ten wellness, wellness bod v tom, že jedna věc je si uvědomit, jak mi je, a hmm. druhá věc je, že nemusím to každému troubit.
0: No, dobře, tak, <laughs> je tak <a> <laughs> Jasně, když, když bych věděl, že ta dcera mě krát že jsem blbec, tak si to nechám pro sebe.
1: Tak, tak. A nikdy nevíme, že jo, jaký tam jsou ty vzor, další vzorce a vazby. Ale že stejně tak, jo, že když se mluví třeba o o emoční inteligenci a o tom, že máme znát svoje emoce, tak o autenticitě, jo, tak jeden kamarád právě říká, no já kdyby byl autentický, tak já ty lidi zabiju. (laughs) A a to je opravdu pravda, jo, (laughs) protože věřím, kdyby opravdu dal jako stoprocentní průchod svým emocím, který může mít, tak to bude jako nezdravý v tu <laughs> postránce fyzického násilí, ale právě v tom je to, v tom mluví ten Goleman, myslím, Goleman se jmenuje ten autor o emoční inteligenci, že jedna věc je poznat svoje emoce a být schopen si od nich vzít tu informaci, kterou mi přináší, <laughs> ale reagovat ne v důsledku svých emocí, nebo nemluvit tak, jak mi říkají, říkají moje emoce za každou, za každou cenu, hmm. ale hledat vlastně jako cesty, jak to, co mi ta emoce říká, bo ve wellness, nebo tady v tom Jackovém modelu jsou emoce, že jo, taky jedno z témat. Hmm. A on to popisuje, že emoce je reakce, reakce těla, která nás váže k našim hlubším hodnotám právě. Že když mám z něčeho radost, Mhm. tak to znamená, že to, co se třeba kolem mě děje, je v souladu s nějakou mojí hodnotou. Mám radost z rodiny setkání, tak je pro mě důležitý nebo příjemný jo, jo, jo. rodina jako hodnota. A to třeba agrese, je známka nějaké frustrace, že nějaká moje důležitá hodnota není dlouhodobě naplňovaná a ta rostoucí a trvající frustrace vede vlastně bo, zlost jako základní emoce, se pak stupňuje do agrese až pak jako do hysterických záchvatů a hádek a všeho možného. Ale právě proto, že to v té úvodní části, v té té úvodní fázi, kdy se mi něco nelíbilo, tak a kdy to šlo ještě komunikovat, když jsem se ještě byla schopná třeba ovládat, tak jsem to radši jako neřekla, aby byl klid. Například. A pak to roste a pak ta emoční... Reakce silnější a silnější, protože tam má vnitřní hodnota. Tam furt je. A pak mám že jo, několik cestek s tím pracovat. Buď si můžu reflektovat tu hodnotu, co je ten můj příběh, proč mě teda návět čtve, nebo můžu komunikovat se svým okolím, že potřebuji, aby se něco třeba v práci změnilo, že mi nějaká situace opravdu nevyhovuje a nemůžu třeba s někým pracovat, protože nejsme schopni, nebo můžeme řešit nějaké vztahové věci. Že těch jako reakcí, jak jak rea- zareagovat na to, co se děje vevnitř, ve mně, mm-hmm. je strašně moc. Ale začíná to tím, že si toho všimnu. A to se zase vracím k tomu mindfulness a tady k tomu základnímu vlastně velmi z principu si všimnout, a pochopit, co se děje ve mně <laughs> a být jako schopen teda tomu svýmu okolí vědět v nějaké konstruktivní cestě. Proto i jedno z těch velmi z témat je komunikace. Přitom to je nahony vzdálený téma od lékařské a medicínské praxe. Ale měli jsme v Americe, teď si nevybavím to jméno, ale jeden rok na konferenci byla jako keynote speaker jedna lékařka, která dělala na kardiochirurgii. Vlastně byla tím prvním lékařem, kterým, se kterým se pacienti potkali po té, co se probrali z infarktu. Mm-hmm. poté co měli prostě nějakou takovou, že jo, velmi intenzivní život ohrožující eh, příhodu za sebou. A ona, a ona že jo, říkala, že tím, jak bere jako lékař anamnézu pro to, co se stalo, proč se to stalo, takže je samozřejmě množství třeba infarktů nebo mrtvic, které se dějí protože fyziologicky třeba rupne nějaká céva, nebo něco se je fyziologicky špatně stane. Ale většinou jsou to právě situace, kdy člověk je v nějakým extenzivním stresu, v nějakým stresovým zatížením, který je náročný na ten psychický no. systém. A ona říkala, že tady v těch debatách strašně často vycházelo najevo, že ty lidi vědí, proč dostali ten infarkt. Ví, co bylo to jedno téma, ten jeden důvod, co jim vlastně doslova zlomilo srdce. je jednu větu, kterou nebyli schopni říct, no. <laughs> aby ty celé zastavili. A právě to byl taková úplně emotivní, emotivní přednáška o tom, že ona se vlastně pak dala na to, že v té nemocnici začala dělat kurzy komunikace. <laughs> Protože a je to nejenom na, na, na jako kardiu, ale to stejné se objevuje čím dál častěji třeba u, u pacientů po rakovině nebo pacientů, konkrétně u pacientek s rakovinou prsu, že se tam objevuje, jak jsou větší a větší klinické studie. Že tam právě tady to téma, být schopni komunikovat, postavit se za sebe, být schopni říct, že mi něco nevyhovuje, nebo že je toho na mě moc, že si potřebuji odpočinout, je, je to prostě nějaká kvalita, která se u těch pacientů objevuje častěji. A je pak velice nebezpečný říct, že vlastně si člověk tím, že neumí mluvit, způsobí rakovinu. Což už zase je zase velmi zjednodušující, ale často se objevující jako takovej scénář, že teda jako převezmeme tu zodpovědnost za svoje zdraví a za tu svoji nemoc, můžu si za všechno sám. No ne, prostě někdy se dějí věci a prostě dostanu rakovinu, jo, jo. protože plno dalších faktorů to toho ale obecně, že i ta komunikace, která je víc braná jako sociální téma, tak má obrovský vliv na to, jak funguje naše tělo. A když je to dlouhodobý, mnoho let trvající nějaký vzorec, tak se to pak propisuje do kvality orgánů a prostě v důsledku ten orgán funguje víc pod větším zatížením nebo pod menším. A z toho pak jdou vlastně ty onemocnění. Když napíš jednostranně
0: cokoliv takového, že komunikace může zárakovinu nebo prostě. Mm-hmm. stačí, tak uh, samozřejmě ti to někdo sepse, protože když to vezmeš opravdu jenom jednostranně, tak mm-hmm. nedává to žádný smysl.
1: Proto je, a to je možná i jako takovou, hm, dá se říct, nevýhodou toho celostního, holistického přístupu k lidskému zdraví, který vlastně velmě mm. je jeden z takových přístupů, kde tam nefunguje ta přímočará vazba. Z přírodních no, věd, medicíny. Víme, že když si vezmeš kůlu na tlak, tak ti klesne tlak. Ale v celostním pohledu víš, že komunikace je důležitá pro lidský zdraví, ale ta vazba zlepšíš své komunikační dovednosti a uzdraví se ti slunivka. Takhle to vlastně nefunguje. A to je to, co je pak náročný po stránce udržení, udržení pozornosti. A Vlastně víry. <laughs> jo, že i v tom, že je se podívat třeba na výzkum, jak funguje lidská autorita a vůbec jenom když se člověku dá bílej plášť, co to dělá, co to dělá jak myslíš v vlastně, jako... No, jeden z takových uh, citovaných výzkumů, jehož autora si teď nevzpomenu, ale je postavený na tom, že byly vlastně lidi, psychologický výzkum, Hmm. Kde byli lidi zváni do výzkumu, kde jim lékař, nebo člověk v bílém plášti, nebylo řečeno jestli lékař, nebo vědec, nebo někdo, jim říkal, jakou míru elektrického napětí ano. mají pustit do druhého <laughs> člověka. No, 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 přesně tady ten. A prostě dokud člověk v bílém plášti říká, šup mu tam víc tak i když před sebou fyzicky vidím trpět člověka, byli to samozřejmě herci, takže to jako přežili, tak lidi byli schopni pouštět takové napětí, které bylo neslučitelné se životem. A tohle je jako ukázka toho, jak ta autorita vlastně může fungovat negativně po stránce manipulace a tady těch věcí. Ale na druhou stranu je to něco, co co udržuje lidi v tom, že poslouchají. Bohužel, když jsme naučeni fungovat jako ovce, tak to, že se už sobě chovám nezdravě a najednou mě tady něco bolí a pan doktor mi řekne, berte tuhle pilku třikrát denně. Tak kdyby mě to řekla moje máma, tak si řekne... Ale když to řekne někdo v bílém plášti, tak to vypadá jako, že to je důležitý. A opravdu jedna z velkých... jako Jedno i wellness témat, protože ve státech mají takzvané velné sestry. To mm-hmm. jsou sestry, které volají vlastně pacientům. E, po té, co dostali nějakou takovou léčbu, tak jim volají třeba jednou týdně, jak se máte, jak se cítíte a jak se vám daří následovat tu léčbu, kterou máte. Protože, teď nevím, jak se tomu říká v češtině, ale no vlastně už nevím, jak se tomu v angličtině. <laughs> Ale ten problém je ten, že jeden problém vlastně medicíny je, že lidi nedodržují tu léčbu, která jim předepsaná lékařem. Takže to pak vypadá, že... <laughs> Že i ty prášky jsou vlastně jako neúčinný a vůbec nepomáhají, no ale velká část a ty procenta jsou fakt nepěkný. Prostě lidi ty prášky nebere, nebo si je vezme místo třikrát denně, jednou denně, takže ta účinná látka tam není dostatečné míře, nemůže probíhat to léčení tak, jak by jako mělo. A, je, takže a ta vlastně kontorla. tam ta autorita lékaře do určité míry supluje ten nedostatek vlastní zodpovědnosti a nedostatek jako, péče o sebe sama, když už dostanu nějaký lék, tak ho pro boha beru. To je pak ta myšlenka, že vlastně velmi není oproti uh, klasické medicíně, ale je jako komplementárním partnerem, protože lékař je prostě odborník na to tělo, by si zlomil nohu, tak si nebudu tady rozebírat, jaký mám vztahy prostě s rodičama. Ale půjdu do nemocnice a nechám si ji zasádrovat. <laughs> to je jako, tam nepotřebuju nic rozebírat, jo. No ale když mi ten doktor řekne, šest týdnů na tu nohu nešlapte uh, a já začnu běhat po venku po dvou dnech, protože už to bolí míň, tak vlastně jsme, že jo, vý, výchovou zvyklí, že když táta zařve, tak je to prostě uh, jako víc pevnější, než když nás máma instruuje a vykládá nám o tom, jakže když nebudeme s tou bolavou nohou chodit, takže to bude dobrý. Hmm. A tohle je něco, co jako dospělí lidi, pro boha. <laughs> My jsme v sobě mohli jako překonat <laughs> a nepotřebovat toho lékaře jako autoritu, která mě sejme, ale jak si říkal, po, po, používat v toho lékaře jako odborníka, který mi poradí, jak se mám starat. A pomůže mi tím práškem k tomu, jak se teďka starat o to tělo, který potřebuje nějak vyléčit a nějak podpořit. Mm. Ale s tou autoritou je to prostě velikánský téma, který právě do té vlastní zodpovědnosti strašně moc zasahuje. A je to těžké, já to zažívám teďka, furek chodím na kontroly. Já jdu do ordinace a mě mm. se díkne mozek. Já se... <laughs>
0: Já nejsem schopná
1: jako fungovat, já ani nevím, co mi říkají. Vždycky se pak musím nadechnout a protrpět, když vylezu ven z ordinace. Ale fakt, pak jsem to řešila třeba jako s asistentkou, že si jako musím napsat na papírek to, na co se chci zeptat. Protože prostě v té ordinaci já mám 10 minut a já chápu, že ta moje doktorka nemá víc času a pokud já si tam na tu otázku neudělám to místo, tak ona mi nebude držet prostor, jako ten terapeut, jestli náhodou nechci o něčem mluvit, abych si dopřála ten čas, než by to ta moje duše tam jako všechno vysvětlí, abych to byla schopná formulovat. Ne, na papírek napsat. <laughs> jako přijmout to, že to zdravotnictví funguje nějak, že s něčím mě můžou pomoct, s něčím si pomůžu já a něco je prostě proces. Něco tak, jako je. Někdy to já, bude bolet <laughs> a někdy musím poslouchat a někdy vyň. Nebo můžu. <laughs> hmm.
0: Třeba se ještě v těch základech hodně zmiňuje, abychom si uvědomili, že ten základ, který jsme do toho života dostali, to, jak jsme se narodili, to znamená, dostali jsme nějaký pohlaví, dostali jsme nějakou barvu očí, nějakou barvu plati, nějaký geny, jestli jsme vysoký, široký ramena, úzký ramena, jak jsme krásní, voškliví, to je jedno. Ale hmm. uvědomit si, že jsme dostali teda nějaký materiál, s kterým můžeme pracovat. Já už trošku přepínám, protože musíme ještě vzít nějaký (laughs) téma, Když se rozhledeš, to je nevěřitelné.
1: Mně přijde to, co teďka zmiňuješ, tady to sebe přijetí, to, že mám nějaký kvality, měřím několik centimetrů, vážím několik kilo, mám nějakou barvu pleti oči, žiju někde, kde žiju. Mám takovou rodinu, kterou mám.
0: Někde jsem se narodil.
1: Přesně jasný, tak. Že to jsou nějaké jako danosti, které nemůžu ovlivnit a které mě dělají jediným člověkem, kterým jsem. A že tak jo, je to v pořádku. Já si pamatuju, když jsem četla tu, ten wellness workbook, co máš v rukách, když jsem ho četla poprvé. No, tak tohle to byl ten nejvíc balzamující uh, pro mě jako přístup. že jsem Asi to opravdu pro mě bylo jako první nějaké jako širší koncept. Ve kterým bylo to bezpodmínečné, bezpodmínečné přijetí, že jako člověk jsem v pořádku, že nemusím
0: trénovat,
1: abych běhala rychleji, abych ve svém týmu byla výkonnější a víc si zahrála, tak jak jsem to měla na tréninku. Yes. Že nemusím se učit líp, abych měla lepší známky, abych možná dostala lepší práci. Že nemusím být hezčí, abych se hnala konečně toho nejlepšího chlapa, Že vlastně jsem to, to moje vnímání světa do té doby bylo postavené na tom, že se musím o něco snažit že si musím svoje místo zasloužit, že jsem a priori nedokonala a bylo to vlastně takový neustálý um, jako závod o to, jak si najít nějaké svoje místo. Hmm. A najednou jsem poprvé dostala do ruk jako knížku, která byla napsaná doktorem, západním vzdělaným <laughs> člověkem a který mě jen tak jako a priori říkal, že jsem v pohodě a to mě ani <laughs> To bylo tak strašně příjemný. Hmm. Já jsem se koukal vlastně. na
0: své dětství třeba, že jsem si řekl, mm-hmm. OK, v pohodě prostě do jaký situace jsem, jsem se narodil, že když se člověk pak proberal a zkoukal se a chtěl prostě patřit do té tří dně kam, do nějaké skupiny těch lidí, mm. co mají třeba buď značkové oblačení, nebo jsou to sportovci. Mm-hmm. A ty věci se ti nedařily, a ty jsi tam chtěl, a mm-hmm. byl jsem vlastně třeba beznadějný, a říkám, jo, v pohodě. <laughs> <laughs> tak pak jsem dostal <laughs> to, možnost těch a těch našel dýchám. jsem se tam <laughs> trochu a a ještě člověk třeba může ještě hledat částečně, ale jo, v pohodě a nějak s tím začíš náš pracovat a když si to pak začneš uvědomovat, skvělý.
1: Tak, tak. On je to možná i přirozený proces nějakého psychického zrání, že když se v těch psychologických konceptech mluví o zdravím dětství, o zdravých vztazích, tak to je ten základ, který se, jak se říká, do pěti let tvoříme prostě tím, jak jsme vychováváni. Takže tam často, chci věřit tomu, že většina, většina z nás má tady ten jako vnitřní základ, kdy nás rodiči bezpodmínečně milovali, což prostě většina rodičů dělá. Mm-hmm. <laughs> ale pak přichází, že o to druhý období prostě puberty, kdy přirozeně ta naše pozornost už se nesoustředí na tu rodinu, na ten vnitřní kmen, ale kouká se ven. Mm-hmm. a vzniká ta silná sociální potřeba, kterou máme, protože evolučně my potřebujeme lidi kolem sebe, aby jsme přežili. <laughs> Když to dneska není tak jako, e, není to tak zjevný, ale prostě furt to funguje, že pokud nemám někde poblíž svého zemědělce, tak si ten chleba asi neupečuju, tady z těch tří klasů, co mi rostou za domečkem. <laughs> a to asi
0: bylo hustší teda, ale... přesně Dobry. tak. Není
1: to tak tvrdý, tolik si to neuvědomujeme. Ale takže na nás v té pubertě tady ten sociální tlak působí mnohem víc. A právě pak je ten přechod do dospělosti. A už jsme se bavili o Billovi Plotkinovi, který jako psycholog, psychoterapeut mluví o tom, že většina západní společnosti je právě zamrzlá v té adolescenci, kdy se snažím prostě pochopit ty pravidla tak, jak jsou, někomu se zavděčit, někam patřit, být jako konformní s tím, jak funguje ten svět kolem. Když to ta ta dospělost a to, co si myslím, že i jak vlastně pohled a přístup, na kterým je pak velmi zpostavený s tou vlastní zodpovědností, je právě o té vlastní zodpovědnosti. <laughs> o tom, že si uvědomím, že OK, takže už jsem pochopila, jak funguje ten svět kolem, ale můžu se zase vrátit do té svojí rodiny, kde každý jsme v pořádku, kde chápu, yeah, yeah. že já mám nějaký kvality, něco umím, něco neumím, něco chci a něco fakt nechci. A stejně tak to má každý další jiný člověk. A učíme se žít s nějakým zájemným respektu. A to je něco, co, ne, co nevzniká automaticky. To je něco, hmm. co vzniká právě pak jako komunitním wellness, kdy se snažíme rozvíjet tady ten vztah mezi sebou navzájem. To, že když mám souseda, který funguje absolutně jinak než já, tak že na to má právo. A nejenom proto, že to říká tady ústava naší republiky, ale protože to je prostě člověk. A že když spolu třeba budeme mluvit, tak se pochopíme a jsme schopni se třeba i na něčem domluvit. A to jsou už pak právě ty další koncepty, který je jako náročnější takhle přistoupit k lidem kolem sebe, když nemám vyřešený to svoje. Jo? Když nevím, proč mě teda štve, když on mi tady seká trávu prostě odpoledne. Jo? Jo? A proč mě to štve vždycky, když se vrátím z práce? <laughs> Jo, dokud nemám to sebepoznání a nemám opečovaný své wellness, tak to jak, s jakou kvalitou pak reaguji na to okolí je prostě podmíněný. Jo, a nemůžu jo. pak třeba tolik logicky vysvětlit, <laughs> proč potřebuji, aby tu trávu sekal třeba aspoň o víkendu a ne v pracovní den, když natáčíme podcasty a tak podobně. <laughs> jo, jo, jo.
0: No... Jo, jasně. A on pak vlastně ještě navazuje na to, ať si představujeme buď sebe jenom jako trubku, nebo prostě člověka, který mu jdou nějaký energie, který přijímáme. klasický dech, mm-hmm. nějaký smysly a to, co jíme. Ta trubka, Přesně když tak. si tak máme, tak může se vždycky z nějakých důvodů, když nemáme tohle, tohle opečovávané, zasekne nebo všechno vyblejeme. A t- <laughs>
1: fyzicky a... nebo metaforicky. Jasně.
0: Máme ty smysly, jako prostě teplo, zvuky, teplo, to je úžasný smysl. Ten posnemový vnímám. mě předtím ani nenapadlo, jako smysl, že furt si vždycky někam sednu a vnímám jenom to sluníčko a to je prostě paráda
1: Začíná ti být ve drože v létě. Jo, jo. Jak za to blíží?
0: Nuda pláž, zkusil jsem to. <laughs> Pak máme ty emoce, že jo. A pak máme ty věci, které ovlivňujeme. Náš nervový systém, třeba váhu, flexibilitu nebo prostě třeba sebelásku, funkci orgánů. A, a ještě spoustu té energie vydnaložím na nějakou udržbu toho těla, té hlavy. Mm, mm. No. A pak máme ještě nějaké ty energie, které ze sebe vydáváme. To znamená zase další emoce, prostě nějaký odpad mě nenapadlo se na tím zamejšlet, tak jako, že ten odpad ze mě je třeba kůže, <laughs> taky. <laughs> Nějaký vyměšování, člověk si platí a tak dále. A když Tady, se Tak tohle... ten
1: odpad může být i prostě nadávka. <laughs> jo, jo, jo,
0: vlastně, jo, už si trochu uvolím, ulevím. A nebo ten odpad vlastně může být i práce, kterou uděláme, že jo.
1: <laughs>
0: <laughs> a za koukat na odpad, jako, že lásku, že dám někomu, nevím, jestli si mi na to chci úplně takhle dívat, ale možná i
1: jo. <laughs> Jako takový produkt. Produkt. Možná. Hmm. A tak ono je několik kvalit lásky, že jo? Může být jako vlčí láska, hmm. mateřská láska, nechtěná láska, ono ne všechny lásky je, jsou dobré. Se zase na to podíváš.
0: No, a pak si, když se podíváš na toho člověka jako celek, a jdeš třeba postupně po té nemoci, co, co je vlastně příčina té nemoci, že si něco děje. Tak jdou různý ty energie vlastně v rámci toho wellness, co si, o čem se vlastně celkově učíme. To je těch 12 různých věcí. A on tam zmiňuje něčeho je prostě málo energie, to znamená, že nejsem schopný přijmout lichotku, odmítám prostě mm-hmm. se o nějakých věcech bavit, nebo mám to tak nějak jako trošku zacpaný. Moc energie je zase třeba přežírání, to je jako mm-hmm. takový typický. Nebo nahrazení, to, že on tam zmiňuje třeba nahrazení té transcendence, to znamená toho mího, toho takže to třeba člověk může nahrazovat tím sexem to znamená, mm-hmm. že nejsem úplně zodpovědný v tom, abych uh, ty své rozhodnutí dělal tak, jak chci prostě to valím před sebe a nechávám mm-hmm. se tím trošku jako strhnout
1: Jasně, tam patří i všechny vlastně závislosti, protože uh, no, to, je za závislost má, že to alkohol, drogy, sex jídlo, no. nebo cokoliv tak je často ten prožitek toho Vystratím hmm. jako jo, tu vazbu jo, jo. na ten svůj svět a tak jako se dostanu trošku někam jinam. Jo, prostě takový pořádný Lítáváš orgazmus prostě. je výzodce transcendentální Ale, jako jasně, zážitek. Že
0: je, jasně,
1: že je. je a není, není to špatně, akorát jde pak o to, jak člověk tady do těch vztahů, jak vědomě do nich přichází. Jestli jak to, to je každý večer na večírku s nějakou cizí ženou nebo mužem, nebo někým prostě náhodným, nebo jestli to je jako v rámci partnerského vztahu a vědomě jako... a, vědomně a jo, jo. s tím kontextem. A to stejný s alkoholem nebo s drogama. Myslím si, že právě tím, že, Velnes, že jo, vznikalo v San Francisku v 60. letech, tak. Se experimentovalo. Jack, Jack sám jako nebyl velký hippik nebo Aha. nějak úplně jako šílený, ale že jo, fungoval v různých komunitách a tam rozhodně. LSD bylo v té době jako velký trend a nebylo to klasifikované jako, jako negativní droga. A nebo prostě klasická jenom marihuana, tady se člověk jako zhulí. <laughs> Je vlastně zážitek, který může rozšířit lidský vědomí a může opravdu změnit v pozitivním slova smyslu to, jak nějaký téma vnímáme, může uvolnit tady jako hluboký úzkosti v těle. Ale jde o to, že pak se může, se může vybudovat tady ta nejen fyzická závislost na těch substancích, ať je to cukr v čokoládě, nebo tuk v hamburguru, nebo prostě různý opiáty, ale tak i ta psychická závislost. tože opravdu jenom pak pod vlivem tady něčeho takového zažiju to uvolnění a to kdo jim je krásně. Že se nejsem schopen si to do... jo, jo, jo. zařídit jinak, třeba tím, že si půjdu zaběhat. A půjdu se zaběhat tak, že to je na úrovni mýho anaerobního Prahu Uf, a dám si runners a můžu mít stejný rauž jako po drgách i, i po běhání. Jo. Stejně tak můžu mít ráuž skvělé komunikace se skvělýho rozhovoru. Takže transcendence, přestože to vypadá jako téma, který je hodně jako vzdálený a to slovo lidi mnohdy děsí, tak je to zkušenost, kterou má každý, a přes kterou se dá krásně jako to velné skolo a ty ostatní velné jako témata krásně jako rozklíčovat. Co jsou ty věci, co mi dávají tady to... Když se cítím hmm? jakhle, v práci, s kým, s jakými přátelama, při jaké činnosti, v jakém prostředí a, a hnedka jsme zase na, na jiné úrovni. Máme
0: jako Tendenci lidi vždycky k tomu ulítávat, protože to jsou jako úžasné zkušenosti, že jo? Takže pak, když nám spoustu věcí chybí a my se dostaneme víc hloub do té transcendence třeba k těm drogám, tak má začneme na tom ulítávat, protože někde nám je špatně a tady si vytvoříme mm-hmm. to nové prostředí, který prostě je skvělý.
1: Jo, jo, jo. Často se třeba s tom, ne v kontextu transcendence, ale tady, tady tom principu, co zmiňuješ, pracuje při práci s výživou, když chci změnit výživové no. návyky a člověk bojuje třeba tak, s takzvaným binge eating, jako přejídání. Prostě mm-hmm. celý den se držím krásné jídelníče, pak přijdu domů a pff, na peru to tam Jedu, celou jednu, jídku, jídku. jak tam je. <laughs> tak, se, tak se právě mluví o tom takzvaným jako emočním jezení, jo, který jo. není ještě, že to jídlo nemáme tolik spojený s těma jako prožitkama, ale přitom přes ústa, že jo, jak to říct, jídlo nám dává strašně moc emocí, i když to vnímáme jako, že to je jenom jídlo. Prostě to, že mám dobrý jídlo, mě uspokojí na tolika to úrovních, takže právě binge eating, nebo tady to přejídání nárazový, až morbidní, se právě pak jako klíčuje to, kde mi co vlastně jako chybí, kde to uspokojení a ten příjemný pocit, který mi dává to jídlo, kde ho nemám jinde v životě. Je to proto, že mi chybí partner nebo jsem unavená z práce nejenom fyzicky, ale i emočně a psychicky, že potřebuju hmm. jenom obejmout, protože mě za celý den nikdo nepochválí, nikdo se mnou nemluví pěkně, tak mě aspoň to jídlo dává tu útěchu. Jo, a pokud je to vlastně jídlo, tak uh, furt mluvíme o jako, mm, té méně zákeřné závislosti, ale právě se zrůstající epidemii že obezity, je to stejně zákeřný jako drogy. A můžeme mít lidi, kteří stejně tak budou na druhou stranu velmi vědomně pracovat s drogama, které můžou být i vlastně ilegální a budou to, jak to říct, podle jejich slov jako zvládat nebo budou je používat vědomně k nějakým jako psychologickým procesům, stejně jako LSD nebo holotropní dýchání jsou vlastně psychologicky zkoumaný jako procesy, které se řeší na univerzitách a ve výzkumech. Jo, Takže... to
0: téma se teď otvírá dost.
1: Přesně tak, tedy psychedelika a látky, které nejsou fyz... které netvoří tu fyzickou závislost, ale dělají nějaké jako změny v lidském vědomí. Je to velká kontroverze, rozhodně bych žádný žádném velný z kurzů nedoporučovala. <laughs> ty jako drogy, bude vám fajnou, dobře. <laughs> že beru, že to už je to už je opravdu něco, co vyžaduje nějakou sebe, sebe kontrolu. Stejně tak yeah. by se možná neměli kulinářské kurzy předepisovat každý. každému. Yeah. <laughs> to je pravda. No. <laughs> Když se člověk naučí si dělat pořádný že jo, dobro, dobroty, <laughs> tak to může být paradoxně pro jeho zdraví hodně nebezpečný, protože yeah. si pak vyvážuje to jídla, které prostě nejsou nutričně vyvážený mm-hmm. a
0: takže tohle bylo vlastně nahrazení té energie, prostě něco něčím jiným. Substituce uspokojení. Ty bloky. To znamená, že nejsme třeba schopni na nějaký bázi komunikovat. Že to prostě pro nás vnitřně je tabu a pak nám to někdo řekne a dostaneme infarkt.
1: Takže nedůle téma ožije, je tak silný, že z něho rupne cevka
0: třeba, třeba to může tím, být strach z té otevření komunikace že nemáme moc těch přátel a máme jako zkušenost že když si někomu otevřeme tak se nám někdo mm. vysmál nebo prostě nebylo to tak mm-hmm. jak jsme očekávali nebylo to hezký no,
1: no protože to není hezký no, není když si člověk poprvé jen, otevře <laughs> mám taky za sebou pár konverzací, které bych jako doufala že se nikdy nestaly <laughs> Obou straně, ať jsem byla ten mluvčí nebo ten naposluchač. <laughs> ale měla um, se myšlenkovat takže můžeš pokračovat. Jo, dobře. No, a
0: tak jako zase můžeme mít tu druhou stranu. To znamená obrovský výstup. Prostě, že tu energie nezvládáme, to znamená, že máme nějaké emoční výbuchy. Jo, klasicky. Prostě hmm. dozvíme si, že se něco stalo a bombouchne nám hlava, nebo prostě si řekneme Ježíš naše dítě chce, se chce zabít a je to úplně magor, přitom si jenom hraje prostě s nějakou bábovičkou. <laughs> že no.
1: Jo, mě se to vysvětlení, tady těch no. wellness témat, tak jak ho má uh, vlastně Jack postavený dohromady nebo vybudovaný, tak uh, mě oslovilo nejvíc ze všech ostatních modelů, který jsem, který jsem viděla. Protože mm-hmm. mi přišlo, že tím, jak wellness má skoro u každého autora, u každého člověka má jiný témata, tak často jsou to, pokud jsou to vědecké modely, tak to vychází prostě z nějakých velkých dát, lidi často mluví o těchto, těchto a těchto tématech, tak to jsou ty velné témata. A už to bývá spíš jako taková kategorizace různých, mm-hmm. různý, různé problematiky. Takže to právě to je to rozpracování, jak to má Jack na zdroje na vstupy a vystupy energie, tak, tak mě to trvalo asi jenom tak sedm let, než jsem tady ten koncept jako přijala. <laughs> <laughs> tak jakože mně se to líbilo a přijala jsem to a pracuju tady Aha. s těma dvanácti tématama. Ale nikdy jsem moc jako to slovo energie jako, víš co, to je moc ezo. Ejo. A hlavně, Ejo. když jsem to přinášela do té, do té akademické půdy, tak... To není jako koncepce, kterým by racionální mozek jako moc pracoval. Přitom, přitom Jack tady ten svůj model má postaven na, na, fyz, na fyzikovi Iliovi Prigoginovi, který má Nobelovu cenu za disipativní struktury. Třeba neuvěřitelné, já jsem se úplně učila o fyzice, tady ty věci, když jsem, se, když jsem to koukala. A to je vlastně jako sledování sebeorganizovaných systémů. Jak fungují systémy, i třeba jako město, nebo lidské tělo, nebo nějaké mikroorganismy. Že z nějakého důvodu se někde <laughs> v nějakém prostoru jednotliví lidi, jednotlivé buňky dají dohromady a vytvoří nějaký systém, který nejsme schopni racionálně popsat, jako proč naše tělo funguje, proč moje slinivka, což je tam nějaký prostor někde, kde jsou nějaký typy buněk, funguje, jak funguje. A ne, už, už to nemůžu vlastně jako pochopit. A vlastně tady tohle on přepracoval do vstupu a výstupu energie, tože aby jsme mohli něco fyzicky dělat, tak na to musím se napít, najíst. <laughs> mít nějaké informace, mít nějaké vzdělání, mít k tomu prostředí, mít k tomu i jako fyzikální prostředí, jako atmosféru, abych mohla jako fungovat jako člověk. A vlastně tady to jako přijímutí, to, co si popisoval, je to, co on tam má jako trubky. Hmm. Je, že já mám m, nějaký velné témata jsou pak témata, kterými sbírám informace, energii, to je ta výživa, hmm. jsou to ty smysly, je to dýchání. A, a pak mám ty ostatní témata, jako témata, který má tu energii, kterou když mám fyzicky po těle, když mám energii jako fyzicky ráno vstát z postele, hmm. tak můžu s někým mluvit. můžu si jít zaběhat, můžu jít do práce, můžu udělat uh, skvělý uh, perpetuum mobile, no, můžu filozofovat nad tím, jak vyřeším rodiny finance na dalších pět let. <laughs> jo, a když na tohle fyzicky nemám dostatek energie, tak prostě ta kvalita toho, co dělám, bude prostě nižší. A on to tam pa- pak má dál rozpracovaný a víc o tom mluvil, když byl právě tady v Brně, když nám dělal přednášku, že jsou prostě různý typy bloků, proč, m- proč to nefunguje. A právě mi přijde, že To, co jsem popisovala dřív, jakože ve svém těle cítím, jestli je mi dobře nebo ne. Když mám ten jako ano, ten pocit, jakože teď je to dobrý, tak to je právě ta situace, kdy mám dostatek energie a dělám třeba něco, čím tu energii vracím do toho prostředí kolem sebe. A funguje to. A plyne to. Stejně, když se člověk třeba jenom potká s dobrým kamarádem, ty to tak jako naladíte a prostě pff, dokáže že člověk, že většinou nebo Možná se to tak jako děje holkám. <laughs> Ale prostě, když to jako chytne tu vlnu, tak to je přesně to, když jako ta energie proudí. Jo, ať už je to fyzická nebo emoční, nebo nějaká, hmm. nebo nějaká jiná. A, a na druhou stranu, když člověk třeba sedí na mítingu, kde to drhne, tak mě z toho prostě jako je fyzicky špatně. Může z toho člověka bolet hlava nebo z toho může mít zase klej žaurek, nebo jenom být úplně unavená, no, skoro usíná. Bez, bez nápadu. Přesně tak. A je to jako fyzický jako zážitek toho, když to neproudí, když tam prostě ta energie není. A může to no. být způsobený tím, že jsem včera večer byla na párty a jsem prostě unavená. Nebo to může být způsobený tím, že na té schůzce nějaká třeba dominantní autorita, která prostě zastavuje tu komunikaci v té skupině. Nebo to může být způsobený tím, že to je projekt, který mě prostě už nebaví a nedává smysl, protože to je projekt pro projekt a k ničemu to neslouží. Není z toho žádný výstup, není z toho dobrý pocit. Hmm. A takže těch jako důvodů, proč se v tu chvíli <laughs> cítím mizerně po těle, může být ta celá hromada. A to je prostě... K tomu pak mně přijde, že, ten, že těch dvanáct témat fůz, působí, nebo může po, posloužit jako takový jako reflektivní nástroj. Tak si jako představím, oh, seděla jsem tady na tom meetingu, a bylo to strašný, už to pak nechci, aby se to opakovalo. A může se člověk vlastně volně vzít těch 12 témat a podívat se. Byl ten problém v tom, že tam třeba nebyl čerstvý vzduch, nebo nám tam bylo moc velký teplo, nebo nebo jsme prostě už na tom mítingu seděli pět hodin a měli jsme všichni hlad, nebo tam byl problém v komunikaci nebo tam byl problém ve smyslu že těch dvanáct témat a takhle se dá použít nejenom těch Jackových dvanáct ale všech, všech tedy těch modelů může právě posloužit tomu si uvědomit kde je ten problém, kde v tom ledovci jako takové metafoře té dané situace ten problém je, je to fyzicky je to moje, je to té skupiny je to toho prostředí kde to vlastně je a co s tím pak můžu dělat. Hmm. Protože to je často to, to, co jako nás právě jako probere z té agonie. To je to, co se pak hledá a s tím velmi skoučím. OK, sedím v mizérii, ať už je to mizerná schůzka nebo mizerný vztah nebo nevím, co se sebou tak vlastně jako jsme v té temnotě a rejpeme se v tom možná víc, než bychom chtěli, ale právě s tím cílem, že tam někde prostě se objeví ta jiskra v tom oku a to bude to. Jo, vlastně možná můžu dát výpověď nebo možná můžu na začátku mítingu říct, že by bylo dobré si po tři čtvrtě hodinách dát čur pauzu, protože pak neposlouchám, jak se bych se na záchod. Jo, že? Ale to, to je vlastně to je ta krása toho, kde ty wellness modely můžou pomoct v tom hledání, hmm. jenom jako pochopit, že my je mizerně, a že to neznamená, že lidi kolem mě jsou debilové, nebo moje práce je hrozná. A, Když to a nebo může taky ta možná i jo. První myšlenka. <laughs> Ale je dobrý ty první myšlenky jako proskoumat a podívat se, co jsou i ty další jako cesty, jak si třeba můžu jako pomoct u pětihodinového mítingu, který může mít mnohdy dobrý důvody. Proč trvá pět hodin? Protože to je třeba jediný čas, kdy se lidi z různých časových zón po planetě potkají a jsou schopni se jako efektivně bavit. No, tak si vezmu svačinu nebo si vyjednáme takový pravidla, že můžeme odcházet z toho mítingu. Můžu otevřít okno, zavřít okno a nemusím se ptát šefa, že mu tam nejde o okno, bude prostě o ten důležitý projekt. Takže tohle je pak jako to hledání, jak podpořit sebe v tu danou chvíli, jak hmm. se postarat o svoje wellness, s respektem k tomu, jak funguje ten svět kolem a bez... A jako s tou laskavostí, s tím přijetím a s tou vírou, že tam vlastně všichni jsou, s tou motivací no možná ne u těch pracovních bytingů <laughs> to už bych byla zase moc pozitivní, to už nedořeknu tu větu. <laughs> okay. ale no. No, A to si myslím, že je pro mě to, co jsem si odnesla tady z toho oboru, hmm. že vlastně se snažím ty věci, ať je to jakákoliv menší nebo větší situace, tak se snažím je pochopit z toho celku a najít to, jak se to dá zlepšit. Jak to udělat jako příjemnější. A nebo jak najít cestu ven. <laughs> Podle toho, co člověk jako tam má a nemá. <laughs>
0: Já jsem ty energie jako přijmul celkem rychle, protože mě to nepřišlo vůbec ezo. Já jsem si to mm-hmm. jako hned spojil jako konkrétně, že aha, tak tady máš prostě problém, že tady prostě fakt máš problém s těma lidma mluvit o tom a tady to řešíš trošku jako jinak a tady to. A bral jsem to jako z toho dobího hlediska víc tady, mm-hmm. že pak vlastně na tom vršku, tak to je ten vršek toho ledovce, protože pak vlastně zjistíš, aha, ok, tak začaly ti volit kolena třeba. Hmm. Tak z čeho všeho to je? Prostě možná jako děláš to, to to blbě. Nebo to může být pak už konec vlastně té nemoci. Jo, třeba mm-hmm. si ještě něco závažnějšího. A, a vlastně mě nenapadlo se nad tím zamyslet teďka jenom jako v rámci nějaký schůzky. A no, potahři si v okno.
1: Mm-hmm. Jo, a tak to může být i v rámci třeba jako hádky s bráchou. Jo? Mm. <laughs> jako vím, že to je něco, co se třeba opakuje, nechci to tak, ale mm-hmm. prostě tomu nedokážu pomoct. <laughs> jo? A, a, a jako tady nemůžu, že jo, nemůžu nic udělat se svým bráchou, nemůžu často změnit ten svůj pracovní tým nějak jako rychle, nemůžu říct svým kolenům, ať nebolí, ale můžu v té situaci udělat třeba něco jiného menšího, co mě jako podpoří v tom té situaci nestratit tu sebe kontrolu, jo? jo, nevybuchnout, nezačít panikařit, nezačít, jo, v úzkosti se stahovat nebo být ve strachu, že jsem nechtěla něco říct, jo, že, jako, přijde mi na tom krásný to, a to je možná něco, co jsem si jako přinesla z, 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 z hodin morfologie, anatomie, fyziologie a tak,
0: nevím, co je morfologie.
1: To je, to je věda o, o tvarech, jako morfologie v anatomii. Jsou jako jo. tvary kostí a tady ty názvy. Vlastně, Když člověk, když ta laskavost a nějaká ta sebeláska se eh, dostane fakt do té úrovně, že si člověk jako začne pečovat o sebe, jako o ten živý organismus, který jako, si může úplně fyzicky zažít, jak se to moje tělo stáhne, když na mě někdo hukne. No, když na mě někdo prostě vyjede. A já si zase a nejsem schopná vůbec nic jako, ani se za sebe postavit, ani a jenom bych takhle sklopila oči, uši a rychle utekla. Aha. Ale vlastně to je uh, uvědomit si tu reakci a klidně pak zdrhnout a prostě neudělat to, co jsem chtěla. Je často ten jako první krok, to, že si jako všimnu, jak to moje tělo reaguje a že si to nebudu mm, jako vyčítat. To, když mi dojde energie prostě uprostřed mítingu nebo uprostřed běhu. To, když to tělo prostě pff, se nějak jako vysaje a zablokuje nebo se naštve a teď je u, a, a teď je člověk zavřený v tom svém těle a vůbec nemůže jinak. <laughs> a tohle
0: říká do
1: No přesně tak. Jo. A kolikrát se člověk chytne v situaci se, jako s tím vnitřním jako dialogem tady nechci být, tohle nechci, aby se dělo. A nejsem tohle schopný to řešit prostě. A nejde to změnit, A tohle je, tohle je vlastně úplně ta jako mnohem hlubší úroveň nějaké jako sebereflexe. Hmm. Když si toho jsem schopen všimnout. Ještě furt udělám to, že na někoho zařvu nebo uteču. Udělám to chování třeba reakční, tak jak bych ho dělala vždycky. Ale poprvé ho třeba udělám tady s tím, že si toho všimnu. A že si dobřeju tu laskavost, říct OK, tak to prostě funguje takhle, dobrý vědět.
0: <laughs> a co s tím budeme dělat? A chcem s tím něco dělat?
1: A, no, jo. a jako ne, úplně si pamatuju v první třídě, když jsem se poprala s jedním klukem <laughs> a pak jsem strašně brečela a ještě po další vyučovací hodině, za 45 minut jsem měla takovýto, takovýto zajíkání. Jak jsem byla fakt úplně jako v takovém jako pláči a úplně jsem si sama sobě řekla, tohle už nikdy neudělám. A pak jsem jako fakt strašně dlouhý, dlouhý roky prostě nebrečela. Prostě jsem si řekla, že nejsem malá ufňukaná holka. A vlastně pak si jako povolit, v těch situacích, kdy se mi prostě fakt chtělo brečet, jako povolit si to, že jako můžu, že to je prostředí nebo situace, ve které si můžu dovolit, brečet, že to není jenom o tom jako se zabrzdit, ale kolikrát právě pustit. Že můžu říct druhému člověku něco, za co se třeba stydím, nebo nějakou nepříjemnou zpětnou vazbu. Ale že tam je právě ten rozdíl v tom jako vnitřním vědomí. Že vím, že teďka přišlo tady to velký téma. Tady ten pocit, který už znám, už jsem tím prošla. Vím, jaký může být jeden scénář, že se prostě zaseknu A neudělám to, co bych chtěla. Ale můžu se taky rozhlídnout, jestli ta situace je bezpečná. (laughs) A můžu třeba tu emoci fakt jako pustit ven. Protože vím, že nikomu neublíží. Nebo předá informaci a že na druhé straně ta informace bude jako přijatá. Třeba právě ve zpětných vazbách. Nebo u nějakých jako jako sdílení fakt jako o A tohle je úplně ten jako krásný lidský proces, který je krásný sledovat. A to si myslím, že je pak něco, co drží v profesi mnoho lidí, co pracují s lidma, protože to je neuvěřitelně vysílující, ale všichni pedagogové, sestry, lékaři, prostě sociální pracovníci. Vlastně pracují s lidma s tím, že tak jako dáváš nějaké informace, ať jsou to prášky nebo tady sociální přidavky nebo dobrá rada nebo něco. Ale někdy uvidíš, že ten člověk jako, uf, tam jako začíná vidět sám a začíná se roz, rozhodovat tak, že z těch svých rozhodnutí je jako zdravější, je plnější, je sebevědomější, protože si stojí za tím svým a respektuje sebe a pak ideálně respektuje, nebo přitom ideálně respektuje i to okolí a to je to, co pak označujeme za zdravýho člověka, to je ten jako výsledek vlastně velmé z práce kdy člověk nenutně zdravý, ideálně po těle, nenutně úplně psychicky vyrovnaný ne úplně s nejlepšíma vztahama ale je schopen v té bouři <laughs> vlastně jako stát a říct si, ok, teď to je tak, jak to je dělám to, co můžu vám se laskavě k sobě i k ostatním. Máme nějaké limity a ještě v tom třeba jako uvidí nějaké ty krásy. A to je vlastně člověk, který je pak navenek vlastně krásný. A pak o něm mluvíme jako o zdravém člověku. Je úplně jedno, kolik má peněz, jestli má nějakou diagnózu plochy nohy nebo rakovinu, ale může tím, nebo se třeba zrovna rozvádí, nebo nevím, nemá práci. Ale může v tom, v jakémkoliv příběhu, může člověk stát jako, rovně s takovým jako přijetím. A to je, jež to je nádherný. <laughs> I sledovat ten proces, jak do toho člověka dorůstá a vyvíjí se. Nádherný.
0: <laughs> hmm. Jsem si tě chtěl zeptat na nějaké schrnutí, ale tohle mi asi stačí docela. Protože tohle je vlastně díl, kde jsme se měli bavit po základu volné. Myslím si, že je úplně super, ale už to je docela dlouhý. <laughs> nevím, tak kdo je schopný zkousnout tolik, jako protože to nebychám pamaloval, mě mohli sedět jako už x hodin, když to vidím
1: to jo, to jo to jsi teď nekonečný. podíval, kolik je
0: hmm.
1: Takže vzali no, jsme a všechny, ještě něco, všechny. co jsi chtěl no? hmm. dodat? jsem tě tak vytrhl z toho. Mm-hmm, mm-hmm. no, mě k tomu napadá, že jako ta cesta k wellness aby se to pro člověka stalo zajímavým tématem, je pro každého úplně jiná. Pro mě ten vstup byl prostě přes tu teorii, přes ty myšlenky, které mě úplně fu, jako o, oš, jak to říct, ošálili hlavu. Pro někoho je to přes praxi, pro někoho je to přes třeba nějaké vlastní onemocnění. A myslím si, že to není, není to lék, že nejde někomu tady dát wellness workbook a říct, to hodně zachrání život ale že to je možná právě ta krása toho celostního přístupu, že dává člověk možnosti, nabídky a může to být tady ta knižka, může to být nějaká aktivita, může to být jednoduchá, třeba jenom jedna myšlenka, jedno slovo a že pak je potřeba prostě jenom čas. A i když člověka to fakt jako natchne na začátku třeba fakt tou hlavou, tak si jako dopřát sobě, ten čas si najít, jestli to další téma bude, přestože začnu víc cvičit, nebo víc rozvíjet svoje komunikační dovednosti, nebo nad tím prostě jen tak budu přemýšlet a nic nebudu měnit ze svého chování. Takže pro mě by asi něco jako doporučení bylo si dopřát tam ten čas, což je ta ta laskavost. Dopřát si ten čas jenom s tím tématem být a užít si, třeba si jenom užít to, že se mi ty trevisovy obrázky líbí, jak jsou barevný.
0: Počkej, <laughs> já to černobílý.
1: <laughs> a oni jsou v angličtině barevný a takový duhový. <laughs> Ale tady tam ptáčci, že jo, kolem toho, kolem toho ledovce jezdí tam lodička. A no to fakt mám černobílý. <laughs> <laughs> tak já ti můžu postat odkaz na ty barevny. <laughs> jo, dobře. Jako vzít si z tohoto maličky, co mě tam jako něčím baví a možná zbytek prostě pustit.
0: Hmm. Mně se líbilo přímo, co tam psali. Že, ty, že to neposkytuje žádný odpovědi, Že nás to prostě hmm. vezme na ty nečekané míst a tam nás to prostě nechá. Hodí nás to tam. <laughs> když máme tu chuť a čas, tak prostě v tom sedíme a domáme si. A já vlastně, když jsem s tím teď začal, tak to přesně takhle mám. Protože hmm. já sám na sebe vnímám, že nejsem schopný občas to pojmout ve chvílich, kdy toho mám moc. Takže musím Je. mít směrem, kde to zjednodušu. Prostě musel jsem přestat uh, číst zprávy. My poslouchám mm. podcasty. Jo? Mm-hmm. Už nejsem schopný přijmout tolik různých věcí, protože teď tu mám prostě nějaký nový téma v životě, kde si prostě sednu. Teď si prostě domám nad vlastních zodpovědností a sebeláskou. A asociuje mi to spoustu věcí v hlavě, v životě, v dětství, s rodičem a to, jak vlastně funguju. A myslel jsem si, že spoustu těch věcí, jako jsem říkal, jo, jasně, tak sebelásku, tak a, to mám jako dobrou už od narození, nebo prostě co si pamatuju. Hmm. A zodpovědnej to jsem byl vždycky, ale pak najednou bum a vystanou limit témata, který jsem jako hmm. nečekal a říkám, aha, ok, tak ta zodpovědnost není jenom o tom, že jako vždycky jsem stál do školy a šel do práce, ale jsou tam i jako další aspekty, když jsem vlastně ani nečekal, že tam jsou. A ovlivnímu mi ten život. To není tak, jako, že bych si vyslal úplně novou věc, ale je to o tom, že třeba právě ty mikro, malé rozhodnutí, tak, tak je třeba nemám úplně v rukou a chtěl bych mít. Mm-hmm. A... a to
1: klidně stačí. Jo. To jako to, Takové uvědomění je něco, které když opravdu si ho uvědomíš jako v hluboce, tak ono se začne jako objevovat v těch běžných denních situacích, když děláš ty rozhodnutí. Když se třeba s kámošama domluváte, kam půjdete na pivo. Jo, hmm. Může tam člověk jako sedět, oh, tak se domluvte mě, to je jedno. Nebo co, co budu mít na sobě ten den. Tady ty maličkosti, kdy člověk začne třeba víc mluvit o tom, že by chtěl jít na černý pivo, (laughs) nebo na nejbližší pivo, nebo že bych chtěl ten den mít prostě pohodlný oblečení. Mluvit i o těch jako maličkostech, které do té doby jsou jako automaticky nebo nedůležitý. Ale pak právě dávají ten pocit, jako že jo, teďka přebírám tu zodpovědnost. A učí se u toho třeba to, že navrhnu, že půjdeme na nejbližší pivo, ale pak se jako skupina domluveme, že půjdeme na druhou stranu Prahy. Uh, fair enough. <laughs> že, že jako něco je návrh a něco je pak, že to není podmínka, aby se to stalo tak, jak chceme. A to už je pak ten vlastně jako osobnostní rozvoj a ta práce se sebou, když já si dám nějaký téma a zjišťuju vůbec, co toto téma znamená, jak na něj reagují lidi kolem mě když začnu chodit v pohodlném obličení. Co to znamená? Nikdo si toho nevšimne. Ježiš, tak toho můžu nosit častěji. No. A podobné věci. Hmm.
0: Já občas si všímám ještě, že když ty témata prochází moc jako dokola a mm-hmm. vystaneme jako spoustu věcí, tak mi z toho začne trošku jako bouchat v hlavě. Prostě je toho mm-hmm. moc. A nejsem schopný to jako úplně posbírat, protože si nejednou uvědomím, kolik věcí to je. A tak nějak to na mě trošku jako padá tu tihu. Hmm. A já si prostě od toho uteču, protože nemá cenu se v tom pak hloubat a nejsem schopný z toho vlastně nic dostat. Nemá to žádný efekt pro mě, nebo Fajn. je to takový... Hmm, potřebu třeba řešit normální život. Jo, potřebuji mm, prostě mm. se učit na certifikaci nějakou. potřebuju dělat úplně jiné věci. Tak. A pak tohle to mě od toho odvádí a nejsem s tím třeba úplně komfortní v zóně, jo? jo. Takže tomu vlastně nechám docela dost přirozený průběh a snažím se jít opravdu tou formou toho zjednodušování. Hmm. Protože...
1: To je to pěstování vlastní zahrádky. Jo, jo, jo. <laughs> jak to půjde, jak to zrovna jde. Ale s tím záměrem Zaseď to dělat kitku. nějakou dobře. Hmm. Tak jo? Já jsem včera přesazovala, takže... Teď to budu pozorovat, jestli to pomohlo. Někdy ty přesazené kytky chcipnou. Takže někdy <laughs> i ty velmi záměry chcipnou. <laughs> Možná je to dobře. Ne všemu se musí dařit, ne všechno se musí stát.
0: Nám teď chcípala bazalka. Chudák Ach. umrzla. Hmm.
1: Příští rok vyroste nová. Jo. Nebo v Unihobě.
0: Hele, Nebo ale holka koupě. se držela snad jako já nevím, dva a půl měsíce, tři měsíce hmm. a furt, furt smějí baštěvá.
1: Dobrá, děkuju
0: Já taky děkuju Mě je úžasný, dneska ani nepůjdu běhat Já půjdu až ráno <laughs> Tak to byl takový
1: trénink Byl takový výdnej energie Tadíž můžeme jít spát Tak jo <laughs> Tak dobrou noc <laughs> Dobrou noc <laughs> Těšilo mě
0: tak. tak a to je všechno A moc děkujeme za pozitivní ohlasy pokud se vám podcast líbil Řekněte o něm svým blízkým a zase navedenou.